2: aveva Raukeil come guardia. È essenziale che io sappia dove Marte eserciterà la sua massima attrazione il 7 settembre. Arthur, eh? sveglio, sveglio, eh? siamo arrivati. Arrivati
0: dove? Che razza di aeroporto...
1: Ah, questa è la mia clinica, dottor Coronen ah. Vede quell'edificio? Lo È una l'edificio. costruzione
2: molto moderna Ha niente a che fare con i castelli scozzesi pieni di fantasmi
1: eh, Purtroppo è molto peggio dei fantasmi Venite, vi faccio strada
2: Dottoressa, meno male che è arrivata Che
1: altro è successo, Luigi?
2: Il solito, continuano ad abbaiare Solo che le donne non si tengono più sono sempre più aggressivi Veramente questo non mi stupisce affatto E poi c'è Samuele che delira E questo Samuele chi sarebbe?
1: Samuele è il più singolare dei miei pazienti, dottor Costa Un caso unico di, diciamo, schizofrenia Ecco, è convinto di essere un uomo del XIV secolo E racconta storie incredibili Però piene di riferimenti realistici, di dettagli impressionanti Già, adesso non ci verrà a dire che crede
0: anche nella reincarnazione
1: No, stia tranquilla, dottore Sariosto non ci credo
0: Dottor Cronen lo studio di qua do, dove sta andando? cercavo solo un letto ma datemi almeno un divano un materasso una tavola se asciutta è meglio
1: eh. ho assolutamente bisogno di dormire Luigi Luigi lo segua e stia attento che beh lo sa entri dottor Costa dottoressa Ariosto. questo è il mio studio accomodati Vittorio grazie
2: Suppongo che questi disegni sulle pareti siano opera dei suoi pazienti, dottoressa Neri. E che raffigurino i dischi volanti che pretendono di aver visti.
1: Proprio così. Non nota nulla di strano?
2: Beh, forse sì. Direi che a prima vista nessuna di queste aeronavi, supposto che siano tale, si somiglia. Sono di tutte le fogge e di tutti i colori possibili e immaginabili.
0: Esattamente. Guardi qua, questo ha la forma di un sigaro. Una specie di tubo gonfio al centro e sottile all'estremità Invece quest'altro è un disco vero e proprio Giallo E sormontato
1: da una sorta di cabina
2: Proprio questa è la dimostrazione che i suoi pazienti Dottoressa Neri non hanno visto nulla di reale Altrimenti i disegni sarebbero stati tutti uguali Non le pare?
1: Eh va bene Ammettiamo che lei abbia ragione ma Come mai allora? Tutti quanti hanno visto qualcosa di sconvolgente lo stesso giorno e nello stesso momento. E, e come mai ne hanno riportato un trauma così violento da diventare tutti pazzi?
2: Forse erano già pazzi prima. Si sarà trattato di un'allucinazione collettiva. Già,
1: ma lei sa dirmi esattamente che cosa sia un'allucinazione collettiva? Quando mai delle menti individuali si comportano come una specie di basi comunicanti?
2: Beh, adesso non mi pare il caso di mettersi a discutere di questo. Hm? Mi dica piuttosto chi sono i suoi pazienti. Perché in Italia nessuno ne ha mai parlato?
1: Forse io l'ho capito. Perché ufficialmente non esistono. Non è così, dottoressa Neri? Sì, diciamo che è così. Ma lasci che le spieghi. Nel 1988 iniziarono i lavori del Telescopio Nazionale Galileo, il TNG. E oltre alle maestranze vennero qua scienziati, tecnici, ingegneri. Per un anno tutto andò benissimo. Poi... Nel settembre del 1990 Nel cielo di La Palma Appaiono degli oggetti volanti non identificati Pare che li abbiano visti in parecchi Ne hanno parlato anche i giornali locali Sì Ma un piccolo gruppo di italiani Che stava lavorando sulle rocche los Muchachos Ne ha risentito in maniera particolare Da quel momento nessuno di loro è stato più se stesso Uomini e donne sono in preda a deliri ricorrenti Non si ricordano la propria identità Fanno cose strane Una tragedia vi dico una vera tragedia. E come mai non avete pensato a rimpatriarli?
2: Dottoressa Ariosto, qui questo genere di domande le dovrei fare io, se permette.
1: Ha, ha ragione, professore, mi scusi. Vabbè, comunque, per rispondere alla domanda della dottoressa Ariosto, in effetti alcune persone, poche a
2: quel che mi risulta,
1: sono state effettivamente trasferite subito in Italia, ma per quanto ne so io, stanno in strutture di osservazione. E comunque le famiglie sono state ovviamente tutte avvertite. L'aeronautica militare, invece, ha preferito trattenere qua tutti coloro che non avevano parenti stretti.
0: Non è vero, Vittorio? Sì. Il mio ufficio spera ancora che quella gente possa superare lo sciocche motivo e raccontare ciò che ha visto.
2: Per lo schifo questa aeronautica.
0: Questo è il motivo per cui è stata chiamata Manuela sì. ed è stata autorizzata la trasformazione di questa palazzina in una clinica di fortuna. Non ci
2: sono di mezzo. Solo che sono
0: passati anni. E... Ma, ma che c'è, dottor
2: Costa? Eh, c'è che sono indignato. Di tutta questa sporca faccenda, da noi in Italia non ne si è saputo nulla.
0: Il mio ufficio ritiene che una storia così, data in pasto alla stampa, provocherebbe solo panico e alimenterebbe solo le leggende sugli UFO. Noi vogliamo condurre un'indagine realmente scientifica. E poi c'è il problema dei rapporti con le autorità spagnole di Tenerife.
2: Sono al corrente dell'accaduto?
0: No, ma hanno dei sospetti. L'aeronautica spagnola ha un proprio centro di investigazione sugli UFO, chiamato MOA, con sede a Torrejon. Se i loro sospetti diventassero certezze, ci strapperebbero l'inchiesta di mano. Potrebbero persino decidere di sospendere le attività del telescopio Galileo.
2: Beh, certo, questo... Non deve accadere
1: Scusate ma Quali sarebbero i disegni di questo Samuele? Oh, lui non disegna È un ricoverato diverso da tutti gli altri
2: In che senso? Diverso
1: Beh, innanzitutto è l'unico che non abbaia mm. Però quando sragiona Dice di chiamarsi al Di essere vissuto nel Trecento e di essere un ebreo convertito di Saragozza.
2: Ah, capisco. Matto come un cavallo. Mm. Sostiene anche lui di aver visto gli UFO?
1: Sì, però sostiene di averli visti nel Medioevo. Ne dà
0: una descrizione molto insolita, ma coerente. Lui riconduce tutto al diavolo. Ancora il diavolo? Samuele parla di demoni del tutto diversi. Vuole che glielo mandi a chiamare, professor Costa?
1: Sono la dottoressa Neri, sei tu Maria? Vorrei vedere Samuele Meda nel mio studio. Professor Costa, si troverà di fronte un uomo in apparenza normale Samuele era un comune ottico perimetrico fino al 1990 Ma gli guardi bene le dita
2: Perché? Che cos'hanno le sue dita?
1: Il colore delle falangi è di un rosso mai visto E questo cosa significa? E questo ve lo spiegherò più tardi Credo che siano già qua Permesso? Vieni Vieni Maria
0: Dottoressa, ecco Samuele Oggi è molto tranquillo A differenza degli altri Di là è una bolgia
1: Continuano ad abbaiare Tutti Ma fosse solo
0: quello Si dimenano come ossessi Non stanno tranquilli un minuto Forse
1: è meglio se io torno di là Certo, vai pure Grazie Maria. Buongiorno Samuele Siediti su quella poltrona
2: Il mio nome è Alazzar
1: D'accordo Mettiti comodo alla zar. Ascolta Puoi raccontarci ancora una volta la tua storia? Questi signori vengono dall'Italia so-
2: Italia? Volete dire il paese di Papa Clemente V? Questo è marzo.
1: Sì, certo Ti ricordi di quell'estate del 1361? Quando l'inquisitore Eimerich fu chiamato a partecipare a un esorcismo
2: Ricordo benissimo Ero servitore presso il tribunale della Santa Inquisizione di Saragozza, Capitale del Regno d'Aragona Un prigioniero si era rivelato posseduto dal demonio. Era talmente ribelle e ostinato che fu necessario l'intervento dell'inquisitore generale.
1: Saragozza, palazzo dell'inquisizione. Agosto 1361. Vaktes, Nufenegedis! Non ce la faccio più. Quest'uomo ha in corpo mille diavoli. Qualcuno corre a chiamare padre Eimerick È già stato avvertito, padre. Ah, eccolo che viene.
2: Cosa sta succedendo, padre Simon?
1: Ma voi siete feriti.
2: Eh,
1: è stato l'indemoniato, Magister. Sebbene sia incatenato al
0: muro e è riuscito a gettarmi a terra, in 40 anni che pratico l'esorcismo non ho mai trovato un caso così difficile.
2: Eppure vedo che vi fate assistere da ben dieci novizi, anche se uno più spaventato dell'altro. Non capisco perché abbiate paura. Non c'è demone che possa resistere alla volontà di Dio. Su, ricominciate da capo. Come volete.
1: Io ti comando,
0: spirito immondo, chiunque tu sia. Comando i tuoi compagni, voi tutti che ossessionate questo servitore di Dio, affinché per i misteri dell'incarnazione, della passione, della resurrezione, dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, mi diciate il vostro nome e il giorno e l'ora in cui lascerete il corpo di questa creatura. Ah!
1: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Paola Roman, Germana Pasquero, Sergio Troiano Alessandro Iovino, Valeriano Gialli, Daniela Calò Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
2: Seguici anche su Twitter